0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ey, cool, dass ihr euch heute entschieden habt und die Wahl getroffen habt, hierher zu kommen. Leute, heute ist Wahlsonntag. Wuhu, wer war schon alles wählen? Sehr gut. Ey, Verpasst es nicht. Es ist so toll, dass wir so eine Freiheit haben und wählen dürfen. Also hier mal kurz Werbung. Geht wählen. Es ist so gut, die Wahl zu treffen. Ey, wir haben jeden Tag eigentlich die Wahl, oder? Jeden Tag müssen wir eine Entscheidung treffen. Nein, nicht nur eine, ganz, ganz viele. Eine ganz besondere Entscheidung haben wir gestern vor zwölf Jahren getroffen. Wuhu! Wir haben nämlich gestern unseren zwölften Hochzeitstag gefeiert.
1: Ganz passend zur aktuellen Serie. Ja, und heute ist das Wetter ja auch warm, ist ein bisschen wärmer geworden. Ist ist der heißeste Tag, würde ich sagen, jetzt sogar im September. Passt auch zur Serie, wenn wir über Sexualität und Beziehung und so sprechen.
0: 40 Grad wären noch besser gewesen, ne?
1: Wäre noch besser gewesen, im Sommer hätte es noch besser gepasst, aber das ist doch cool. Hey, wir, wollen, wir, oder wir haben die Ehre, äh, den Abschluss zu machen über das Thema Ausgezogen, Ungezogen. Teil Nummer vier und das ist ja ein provokativer Titel, ne? den haben wir absichtlich so gewählt, weil es natürlich auch in der Kirche manchmal so ein, so ein Ding ist, dass das Thema Sexualität nicht so viel angesprochen wird und eher ausgespart wird, aber wir wollen es ganz bewusst setzen und darüber sprechen, weil es ist kein Schmuddelding, was in irgendeine Ecke gehört, sondern es ist Gottes wunderbare Idee und guter Plan für uns, eine ausgefüllte, gute Sexualität zu haben ähm, in den richtigen Rahmen und da wollen wir heute darüber sprechen, und ich fand das so cool, die letzten Wochen wurden wir echt schon total toll in das Thema hineingenommen. Jürgen und Miriam haben am Anfang wunderbar gestartet und so das Fundament gelegt und über Liebessprachen geredet und darüber, dass Gott Mann und Frau in seiner Verschiedenheit auch geschaffen hat und wir diese Verschiedenheit, Verschiedenheit umarmen können und wertschätzen können. Verschieden, aber gleichwertig. Und das merkt man ja dann schnell. Ich weiß, ich habe das auch schnell gemerkt mit Hannah, dass wir doch verschieden sind in bestimmten Dingen. Was? Ich weiß... Ja, also ähm, das ging sofort los mit offenen Fenstern. Hanna war immer kalt, mir war immer warm. Ähm, das ist bis heute so, ja. Aber das Trotz
0: heißes, heißem Thema habe ich auch kalte Hände gerade.
1: Ja, genau, genau, weil wir sind natürlich aufgeregt bei so einem Thema. Aber dann ähm, war eine coole Talkrunde letzte Woche oder einige Fragen sind wir losgeworden. Wir versuchen da aber noch heute mehr darauf einzugehen, auch so über Dinge, die wir nicht gesprochen haben, und euch mitzunehmen. Und dachten, also eine Sache finde ich erstmal cool, bevor ich, das, bevor ich da reingehe. Und zwar ist das so stark, warum das so wichtig ist, auch über Sexualität in der Kirche zu sprechen. Weil Gott hat damit auch direkt angefangen. Hey, im ersten Mose, im ersten Buch der Bibel, 1. Mose 1, Vers 27 und 28, wird da gleich losgelegt. Ja? Mann und Frau wurden geschaffen und dann sagt er, Gott segnete sie, Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Hey, das ging sofort los mit Sexualität in der Bibel. So, von daher, absoluter Platz in der Kirche, denke ich, drüber zu reden. Und da offen drüber zu reden. Und ähm, ja... Und heute wollen wir euch so ein bisschen teilhaben an unserer Story, wie wir uns kennengelernt haben, versuchen euch ein bisschen private Einblicke zu geben, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir gedatet haben, wie es auch als Single war für uns, ähm, wie wir Verlobung gelebt haben und dann auch geheiratet haben irgendwann und wollen euch so ein bisschen mit in die Story hineinnehmen und dann natürlich Werte hineinsprechen, die wir denken, die uns geholfen haben, was wir aus der Bibel gesehen haben und so und Let's go, Hannah.
0: Ja, yeah. also wir wollen euch ein bisschen mit in unsere Story hineinnehmen, aber zu vorneweg wollen wir einfach sagen, Gott ist der Geschichtenschreiber schlechthin. Er hat für jeden von uns hier ein besonderes Drehbuch. Es ist nicht dasselbe. Ja, wir erzählen euch ein bisschen, wollen anhand dessen ein paar Prinzipien mit reinnehmen, aber Gott hat wirklich deine Zukunft in der Hand. Er hat einen besonderen Plan für dich. Ähm, also sage ich nur, man braucht sich nicht vergleichen, aber wir nehmen euch jetzt so ein bisschen mit rein. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wo ist der Funke gezündet worden? Also wer es nicht weiß, ich habe ungarische Wurzeln und bevor ich nach Berlin gezogen bin 2009, habe ich in Budapest gelebt. Und da ging tatsächlich unsere Story los. Nicht wahr? Ja. Wie kann das sein? Ja, ich habe da studiert und mein Kommilitone, der kam aus Berlin. Es war richtig cool, einen kulturell Gleichgesinnten neben mir zu haben an der Uni, neben all den Ungarn. Und ähm, die ersten Semesterferien gleich kam sein bester Kumpel zu Besuch und haha, wer würde es denken, tara das war Lukas. Uhuhu. Ja und wir haben dann in deutschsprachiger Runde ein paar Ungarn, die konnten auch ganz gut Deutsch, einen Spieleabend organisiert, gleich am ersten Abend, ja. ich bin da so hin, ohne weiteren Hintergedanken. Und ja, es war richtig lustig. Wir hatten echt viel Spaß. Es war echt, ging auch heiß her. Wir haben Ligretto gespielt. Ja, Ligretto ist ein essentieller Teil unserer Geschichte. Also wer das schon mal mit uns gespielt hat, hier an der Stelle liebe Grüße an Benji nach Amerika. Der durfte das schon mehrfach miterleben. Also da ist echt Leidenschaft im Spiel, ne
1: Lukas? Absolut, nicht nur Leidenschaft. Ich weiß, das war auch immer sehr ehrgeizig zwischen uns beiden. Und auch zwischen anderen, ich kann mich an diverse abgebrochene Fingernägel erinnern. Ouch. So, wenn sich die Hände in der Mitte treffen, man muss ja immer so schnell wie möglich so eine Karte legen, für die, die es nicht kennen, das Spiel. Und dann alle so in die Mitte, so, und dann hauen die Hände zusammen. Also unsere ersten Berührungen miteinander waren ja uh. <lacht> heftigerer Natur. Ja,
0: aber das war eher so Konkurrenzkampf. Ne? Aber ich weiß noch, es waren nicht die Berührungen in der Mitte des, des Tisches, die so die Flamme entzündet haben. Es war, Ich habe aus dem Augenwinkel immer so ein bisschen gemerkt, wie... Wie der mich so anstarrt, ja? Und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, ach komm, er du mal den Blick, zeig's mal, wie reagiert er, ja? Habe ich geguckt, boah, Leute, er ist so rot geworden, wie eine Tomate, meine Güte, und hat ganz verstört in eine andere Ecke des Zimmers geguckt, ja? Das war ganz schön süß, aber da, boah, plötzlich war so ein Feuer, mir wurde ganz heiß.
1: Ja, aber ich bin auch so dankbar, dass Hannah... Ja, auch so ähm, nicht nur mich in meiner Schüchternheit da so gelassen hat, weil ich war schon echt ein schüchterner Typ, was dann auch so äh, Frauenfragen äh, ja, anging. Ne? Ja, doch, glaub, glaubt man nicht, weil ich finde ja so jetzt, ähm, nein, aber ähm, ich war echt schüchtern, ja, und ich habe mich wirklich nicht getraut und ich finde das toll, ähm, ja, und es ist auch, glaube ich, gut, wenn eine Frau auch zeigt, so, ja, ich bin verfügbar. Und dann auch ähm, sowas erwidert, sage ich mal. Und ist schon cool, wenn der Mann auch einen Schritt immer tut. Ich würde das immer sagen, hey, der Mann sollte wollte ich auch immer sein, der einen Schritt tut. Und letztendlich habe ich sie dann auch irgendwann gefragt und ich habe ihr auch den Antrag gemacht und so später. Aber Hanna hat auch immer mit so kleinen Wink mit dem Zaunpfeil immer gegeben. So, ja, doch, so ja, find ich finde dich auch ganz nett und so. Und, und das ist schon gut, ne?
0: Und dann hast du ja nach meinen Kontaktdaten gefragt, auf ganz komische Weise erstmal nach den Kontaktdaten meines Bruders und, und Hanna, hast du nicht zufällig auch eine Skype-Adresse irgendwie? Und ich sehe so, ja, ja, haha, ha, ha, witzig. <lacht> Na, und dann ging es aber so los, so in eine Kennenlernphase irgendwo, ja. in der Ferne, er in Berlin, ich in Budapest und aus so einer gewöhnlichen Freundschaft wurde dann doch irgendwie ein bisschen mehr, ne? Fast täglich eigentlich bis nachts um drei telefoniert. <lacht>
1: Ja, und das ist, ich hätte das, ich hatte äh, auch vorher schon äh, Beziehungen gehabt äh, zu Frauen, hatte ja auch mit, mit Christ, mit Jesus, mit Christsein, mit Glauben überhaupt nichts am Hut und habe mich erst bekehrt, so mit, mit 19. Und ähm, ja, das war für mich ganz anders. Hey, ich kann mich mit einer Frau wirklich lange unterhalten, stundenlang. Und es geht nicht nur um das eine und es geht nicht nur um irgendwas zusammen zu machen und Party zu machen oder sonst was, sondern wow, wir können uns über zig Sachen miteinander unterhalten und irgendwie die Chemie stimmt und wir können miteinander lachen. Aber wir haben dann auch irgendwann gemerkt, hey, da war auch eine geistliche Einheit zwischen uns. Und das finde ich so wichtig, auch wenn man so auf Partnersuche geht und würde ich immer so hineinsprechen, hey, kann man zusammen beten? Und es ging bei uns relativ schnell und gut und wir konnten einfach wirklich dann auch über ja, Skype quasi zusammen beten und da war eine Kraft da und irgendwie eine Einheit. Und das ist so wichtig, dass das natürlich auch stimmt, nicht nur die zwischenmenschliche Chemie und, und der Spaß miteinander und dass man einfach reden kann. Aber auch diese geistliche Power miteinander hat.
0: Ja, das darf man nicht unterschätzen, ja, gerade was man so in der Kennenlernzeit, in, in der Beziehung, in den Anfängen oder auch dann, wenn man verlobt, ist wirklich, man baut ja da irgendwo eine Grundlage, was du vorher irgendwie nicht gelebt hast, das wird sich wahrscheinlich später in der Ehe nicht unbedingt etablieren oder es wird viel anstrengender. Das ist ja eine super wichtige Entscheidung, die man trifft, ähm, mit dem man, mit wem, also mit dem, ob man mit dem Partner oder ja, sein äh, komplettes Leben verbinden will, ob man sich dem wirklich hingeben will, das ist ja dann eine Verbindung und ähm, man dient dem anderen und man ist wirklich Tag für Tag zusammen.
1: Ja und ich finde das so spannend, auch Sexualität, wir haben das äh, auch in den fangenen Wochen schon so angesprochen, Jürgen hat das so unterstrichen, hey, ich sag, Sexualität ist immer was, was wächst und was, was ansteigt und es war uns so wichtig, als wir uns kennengelernt haben am Anfang, hey, dass wir auch einfach Schritt für Schritt Dinge gehen. Ich weiß noch ganz genau, das war so das war so aufregende, komische Momente, wo ich das erste Mal mich getraut habe, Hannas Hand zu nehmen und was man da für ein Kribbeln schon hatte und dass das Schritt für Schritt losging oder eine Berührung an einem Arm oder so. Das waren schon so besondere Sachen, wo man gemerkt hat, wie das Herz pocht und dass Beziehung halt und, und miteinander auf dem Weg zu gehen nicht so losging, einfach wie es oft in so Filmen dargestellt wird. Out of the blue so umschlingt man die Frau und fängt an, den tiefsten Zungenkuss zu machen, so sondern dass Dinge wachsen und dass Sexualität miteinander wächst. Und das ist auch das Tolle, das, das Besondere, glaube ich. Und deswegen finde ich das so wertvoll, auch ja, Beziehung, Sexualität in die Bibel zu schauen und zu merken, es ist was, was wächst und was nicht mit 100% startet, sondern wir wollen, wollen auch in unserem Glauben von Schritt zu Schritt immer mehr erleben. Und so ist es auch mit dem Thema Intimität und Nähe und Sexualität.
0: Absolut. Aber was ist das, was uns die Gesellschaft diktiert oder was Hollywood uns mit den Filmen suggeriert? Finde den oder die Richtige. Ja? Den einen zu finden. Ey, aber was bringt es mit sich? Das legt voll den Druck auf einen. Ja? Und es ist total mit so einer Angst verbunden, mit so einer Sorge, mit so Zweifeln, mit diesem äh, Phänomen FOMO, ja? Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen, den Richtigen zu fassen, was ist, wenn ich äh, verpassen, was ist, wenn ich wirklich etwas falsch mache, ja? aber jetzt stell dir doch mal vor, du bist in einer Beziehung, alles funktioniert, Ey, da ist eine geistliche Einheit da, ihr könnt euch unterhalten, da ist eine Chemie da, es passt alles, aber im Hinterkopf schwirrt ihr immer noch rum, was ist, wenn es nicht der Richtige ist, was ist, wenn es nicht die Richtige ist, oh nein, was ist, wenn da hier draußen noch jemand auf mich wartet. Aber was, was wäre, wenn wir statt sagen, finde den Richtigen oder die Richtige, was wäre, wenn wir sagen, sei der oder die Richtige, lebe dein wow. bestes Ich, ja, lebe und lebe in dem Hier und Jetzt, es ist nicht eine Zeit des Wartens, ja, Single sein. Ja, du darfst wirklich vorangehen, es wäre zu schade, einfach nur rumzusitzen und auf den Richtigen zu warten. Ey, da würdest du so viel Abenteuer, so viele Momente, ähm, Möglichkeiten, Freundschaften verpassen, wenn du nur rumsitzen würdest. Das Beste, was du tun kannst, einfach dich voll zu investieren, mehr deine Identität in Gott zu stärken und zu festigen. Ja? Yeah. Gerade hast du Zeit, wenn du später verheiratet bist, meine Güte, musst du dich noch um andere kümmern ja? und dann auch noch Kinder. Jetzt hast du die Zeit, wo du alleine nur mit dir dich beschäftigen kannst. Und das ist so viel wert.
1: Ja, weil es ist ein Mythos, dass alles besser wird, wenn man verheiratet ist. Und, und Also jetzt nicht falsch verstehen, ja? Es kann auch kommen. rüberkommen. Manches... Die
0: Verheirateten lachen.
1: Also es wird nicht alles besser, es wird manches besser. Aber dieses Loch, was nur Gott füllen kann, das wird nie gefüllt sein durch einen anderen Partner. Und kein anderer Partner wird es füllen. Und es ist so wichtig, vorher auch dieses Loch gefüllt zu haben und mit Gott in dieser Beziehung zu sein und nicht, sag ich mal, auf den Knien rumzukriechen, oh, ich brauche einen Partner, ich brauche einen Partner, mein Leben ist äh, nur die Hälfte wert. Hey, wir glauben so sehr und Paulus unterstreicht es so und wir schauen gleich so, das ist eine lange Einleitung, ne? schauen gleich in so ein paar Bibelstellen hinein und Paulus war selbst Single und sagt, es ist gut zu bleiben, so wie er ist als es ist nichts Falsches daran, er sagt, es ist nichts Falsches daran zu heiraten. Aber es wird so schnell, gerade in Kirche, hey, wenn man keinen Partner hat, ist man nur die Hälfte wert oder so. Das ist so schnell, dass das irgendwie so das Gefühl aufkommt, dass so ein Druck auch auf einen gelegt wird. Manchmal machen gerade die Verheirateten so blöde Sprüche, so, soll ich dir mal helfen, einen zu finden? Und, so, irgendwie, ja. und das nervt, ich weiß das von Freunden und so, die das nur nervt, ja. lass mich... Und es ist so wichtig, dass man einfach als Single angekommen ist und weiß, ey, ich kann mein volles Potenzial mit Gott jetzt leben und, und alles erleben und die Fülle des Lebens und die, ja, auch ohne einen Partner. Und das ist ja so wichtig, sich bewusst zu machen, das zu umarmen, auch diese Phase. Genau, Absolut. aber dann wollen wir ja auch irgendwie in die Bibel hineinschauen, wa? Und, ähm, hast du noch was anderes? Und hineingucken, so in die Feuer und in, in die Leidenschaft und wie Paulus uns da hineinnimmt zum Thema Sexualität für Singles, äh, Verlobte, aber auch Verheiratete. Genau, dann gehe ich ja mal rein. Super, die Frau nickt nur und guckt mich an. 1. Korinther 7, die Verse 8 bis 9. Da steht, den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben. Ups. Wie ich es bin, das ist das Beste für sie. Okay. Fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Und in einer anderen Übersetzung heißt auch, das unver, unver, unerfüllte Verlangen, verzehrt zu werden, wird auch übersetzt, es ist besser als zu brennen. Und Jesus äh, Paulus spricht da an, an Menge Stellen dann im Korintherbrief darüber. Hey, es ist gut verheiratet zu sein, aber es ist eigentlich besser Single zu sein, wie wir gesagt haben. Aber wenn man brennt, wenn man dieses Feuer, wenn man diese Leidenschaft hat und die haben wir alle. Und es ist gut, dass wir die haben. Und das ist so wichtig, das wurde auch die letzten Wochen immer gesagt, hey, dass wir eine, dass wir eine sexuelle Leidenschaft haben und ein Feuer, das ist gut, das ist gesund, das hat Gott geschenkt am Anfang, als Gott den Menschen geschaffen hat, ja, Vers 28 ging es sofort um Sexualität. Und Gott hat gute Feuer und Leidenschaft in uns gegeben. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Hey, wie gehen wir damit um, wenn wir Single sind? Wie gehen wir damit um, wenn wir Verlobt sind? Wie gehen wir als Pärchen um? Wie gehen wir als Verheiratete damit um? Und Feuer ist so ein cooles Bild. Also er vergleicht es hier, dieses unerfüllte Verlangen, da steht eigentlich das Wort im Griechischen, Pyromea, für Brennen, für Feuer. Also es wird mit Feuer assoziiert. Und ja, so Leidenschaft. Ist ja was, mit, was Feuriges, ja. Sagt man das so, das Knistern zwischen einem und so. Das ist ein tolles Bild, finde ich. Weil Feuer ist was Wildes, was Dynamisches, was Bewegendes. Das ist ein tolles Bild, finde ich, für diese Leidenschaft. Aber Feuer kann Wärme spenden. Man kann mit Feuer ein Essen machen. Jeder liebt Feuer es anzuschauen, aber keiner liebt einen Waldbrand. Feuer hat auch zerstörerische Wirkung. Feuer hat immer auch eine Kraft, irgendwas mitzureißen, zu zerstören, wenn es nicht in dem richtigen Bahnen ist, wenn es nicht einen richtigen Rahmen hat. So, wenn man einfach nur ein Feuer im Wald anzündet, dann verzehrt es alles. Aber wenn man einen Steinkreis macht, wenn man es in eine Feuerschale bringt, hey, zu Hause im Kamin, jeder liebt einen Kamin, oder? Und ähm, wir hätten gerne einen, aber ist noch nicht so. Irgendwann.
0: Wir haben schon das Holz
1: ja haben schon das Holz. Genau.
0: Und den Schornstein.
1: <lacht> ja Irgendwann kommt noch der Kamin. Aber jeder liebt einen Kamin. Aber der Kamin bildet einen Rahmen, eine Grenze, wo das Feuer drin brennen kann. Und lichterloh und, boah, und wild. Aber es ist ein, ein Rahmen. Und die Bibel spricht da relativ klar drüber, dass es wichtig ist, diese Leidenschaft auch nicht zu früh zu erwecken. Aber ich finde es so krass, ähm, bevor, ich da, oder bevor wir da vielleicht reingehen... Ähm, das, was Paulus so sagt, das finde ich manchmal so. Hey, machst du es dir dann nicht ein bisschen einfach, Paulus? Hey, wem halt, ja, wem es halt schwerfällt, sein Verlangen zu kontrollieren, wem es halt schwer, der soll halt heiraten. Ne?
0: Ja, easy. Gehe ich einfach in den Laden und suche mir einen Mann aus, ne?
1: Genau. So ein bisschen so kommt es so rüber, ja. Und ganz so einfach ist es ja irgendwie nicht. Aber ich denke, Paulus hat damit auch gekämpft. Und es ist wichtig, oder ich finde das wichtig zu sehen, Paulus. Der sagt, es ist gut, alleine zu sein, Single zu sein, er hatte aber auch damit, glaube ich, zu kämpfen. Weil im Vers, ähm, im 2. Korinther 11, Vers 29 steht, und Paulus sagt es, wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Und es ist das gleiche Wort, was verwendet wird im 1. Korinther 7, Pyromä, ja, für brennen. Wo Paulus fragt, ich, brenne ich etwa nicht? Muss ich nicht auch mit dieser Leidenschaft umgehen, auch wenn ich Single bin? und das finde ich wichtig zu wissen dass dann nicht jemand ist der, der übergeistliche der der einzige war klar, Paulus Paulus ich meine der Typ hat die halbe Bibel geschrieben ja klar aber er war auch Mensch ja und er hatte auch mit dieser Leidenschaft zu kämpfen
0: Absolut. Und gerade aber auch, wenn man zum Beispiel verlobt ist, ja um das noch kurz einzufügen, ist total wichtig. ja In der Ehe hat man so die feste, sichere Begrenzung. Als Single muss man echt lernen, auch damit umzugehen. Aber sein ist so ein Ding dazwischen. ja Und dass man sich da aber auch dann wirklich bewusst Grenzen setzt als Pärchen und sich austauscht, wie auch Tom und Chiara letzte Woche erwähnt haben, wie wichtig es ist, da im Austausch zu sein und sich wirklich sich da Grenzen zu setzen. Zum Beispiel war für uns immer klar, hey wenn wir ähm, irgendwie abhängen, dass wir wirklich gucken, ist jemand mit in der Wohnung? Wohnung, nicht alleine hochgehen in die Studentenbude oder wo auch immer ja, ähm, sondern dass man sich dann eher an öffentlichen Plätzen trifft oder Lukas Mitbewohner war immer mit da, dass man nicht beim anderen übernachtet oder dass man nicht zusammen in Urlaub fährt. Ähm, wo ist dann die Steigerung auch zu Ehe irgendwo ne? Aber ja.
1: Ja, genau. das war uns total wichtig, weil letztendlich äh, man kann es von so vielen selbst leitende Pastoren von Zehntausenden Gemeinden hey haben einfach Sachen wo die haben Freunde die sie mal fragen hey wie sieht's aus mit einer sexuellen Moral, die setzen sich auch Grenzen. Selbst die Leute packen sich einen Blocker aufs Handy oder auf den Computer zu Hause, um irgendwelche Seiten zu sperren. Und es ist gut, obwohl wir alle mit Gott unterwegs sind, hey, Grenzen sich zu setzen oder ja, auch Maßnahmen ähm, zu ergreifen, weil uns war das wichtig, hey, wir wollen unsere sexuelle Reinheit, bevor wir verheiratet sind, ehren und schätzen und, und wollen noch nicht miteinander schlafen, bevor wir verheiratet sind. Und es ist so ein Schatz eben, diese Sexualität auch langsam wachsen zu lassen und dass dieses Mystische, dieses Unbekannte einfach bleibt, den anderen noch nicht ganz zu kennen, den anderen noch nicht komplett nackt zu kennen, den anderen ja einfach da rein zu wachsen und dann ist es auch ein Schritt des Glaubens, ein Risiko, was Spannendes und was so Wertvolles. Und ähm, das ist es wichtig zu betonen. Und, ähm
0: ja, in, ähm, Mo, ähm, in der Bibel gibt es ja echt einige Charaktere, die super leidenschaftlich waren. Ja? Können wir Petrus nehmen, David nehmen. Aber hey, wie wäre es, wenn wir uns mal kurz einen ähm, Ausschnitt aus Moses Leben nehmen. Ja, der hatte auch, war echt auch ein leidenschaftlicher Typ. Ja, zwar nicht auf sexuellem Bereich jetzt, ähm, klar hatte er da auch seine Versuchung, wenn wir so an die Frau von Potiphar denken, nee, das war Josef, sorry, <lacht> auch in Ägypten, selbe Scenery, <lacht> ähm, aber Mose, ja, Mose ist aufgewachsen im Haus des Pharao ähm, aber er wusste, dass er Israelit ist und er hat gesehen, wie die Ägypter umgehen mit seinen Volksleuten. ja, Und er hat beobachtet, wie da ein Streit entbrannt war und er hat dann sich umgeschaut und gesehen, oh, es guckt ja gar keiner und hat sich dieser Sache angenommen. Da war wirklich eine Leidenschaft, ein Feuer in ihm, wirklich, das Gott in ihn gelegt hat. Er hat ja nicht umsonst dann sein Volk rausgeführt aus der ähm, Gefangenschaft, aus ähm, Ägypten ähm, und er hatte dann eine Leidenschaft, aber leider hat er die Leidenschaft zur falschen Zeit, am falschen Ort, auf eine falsche Art und Weise gelebt und ähm, ja, ausgelebt ähm, und hat dann diesen Ägypter umgebracht, dann im Sand verscharrt, als ob es nicht irgendwie dann ähm, rauskommen könnte, ist es dann aber doch und was hat es ihm gebracht? Er ist geflohen, er hat sich dann in der Wüste im Midian niedergelassen und war eigentlich total fertig mit der Welt.
1: Ja, ich meine, er war 40 Jahre quasi woanders und ja. ähm, hat erstmal, in dem ersten Moment denkt man, wow, krass. Irgendwie hat, hat er Gottes Plan für sein Leben da verpasst und ähm, mich ermutigt es aber so, dass da Gottes Geschichte nicht zu Ende geschrieben war, sondern dass Mose ja einen Fehltritt hat. Seine Leidenschaft war gut, sein Feuer war gut, ähm, aber er hat dann den Ägypter getötet, aber er hatte ein Feuer und eine Leidenschaft für sein Volk und, und Gott ist ihm wieder begegnet im brennenden Dornbusch, dann in Midian und er ist zurückgekommen und hat sein Volk ja letztendlich in die Freiheit geführt und dieses Feuer, diese Leidenschaft war gut und ich finde das ist so ein tolles Bild, auch für sexuelle Leidenschaft und für Leidenschaft mit einem Partner. Ja, ähm, die Leidenschaft ist gut, aber wir, sollten, wir müssen lernen, mit Gottes Hilfe die Leidenschaft damit umzugehen und richtig einzusetzen. Und da gibt es so eine tolle Bibelstelle, yeah. die wichtig ist im, im Hohelied. Möchtest äh, du das auch sagen? Yeah, äh, Hohelied 8, Vers 4. Da steht so, ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch weckt die Liebe nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Und das ist aber, was heutzutage halt häufig passiert. Ich weiß noch, als junger Mann, das ist so, Pornografie war überall präsent. Und es war völlig normal, dass, ich, dass man sich als junger Mann Pornos angeschaut hat. Und Studien besagen das. Und Jürgen hat das schon geteilt, auch die letzten Wochen. Über 70% Prozent der Männer, auch in Kirchen, haben Probleme mit Pornografie oder haben dann eine Sucht oder schauen sich das ab und zu an oder teilweise an. Und es ist wichtig, das anzusprechen, weil es ist dieses Feuer, es weckt etwas, es weckt eine Lust, eine Begierde, die ein zerstörerisches Feuer sein kann, die das Bild von Sexualität, das Bild von Frau, das Bild von der Einheit zerstört. Und es ist wichtig, dass wir das in Kirche ansprechen, aber es ist wichtig auch zu wissen, hey, Mose wurde nicht 40 Jahre in der Wüste gelassen, sondern Gott hat mit ihm Geschichte geschrieben. Und was immer, auch ja, wenn Männer das bewegt und, und ob als Single, ob als Verheirateter oder ob es Frauen, es ist auch eine erhöhte Zahl von Frauen, die damit zu kämpfen haben, ähm, Gott gereut seine Berufung nicht. Und Gott vergibt gerne. Und, und, und diese Leidenschaft ist gut, aber die Leidenschaft braucht einen richtigen Umgang und einen richtigen Rahmen. Und das ist einfach wichtig, ähm, ja,
0: ja, an die nicht
1: zu früh zu erwecken, sage ich mal.
0: An dem Punkt ist einfach auch wichtig noch zu sagen: Ja, wir haben wirklich es auch in der Hand. Ja, wir dürfen da selber auch aktiv werden und wir dürfen entscheiden: Okay, was lasse ich in mich rein? Mit was beschäftige ich? Was schaue ich mir an? Ja, heutzutage gibt es einen Haufen Serien, die frei verfügbar sind oder man schaut den Bachelor und da ist eine oder einer, der gleichzeitig, was weiß ich, wie viele datet, halb ausgezogen und was weiß ich, was für Szenen kommen, auch schon pornografisch oder ob man dann jetzt diese eine Seite aufruft. Was lässt du in dich rein? Weil was man in sich reinlässt, das beeinflusst die Gedanken. Es, es rekodiert quasi dein Gehirn, deine Denkweise. Und es gibt so einen guten Spruch, ähm, ja, ähm, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Handlungen. Achte auf deine Handlungen denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn es wird zu deinem Schicksal werden. Ja, und ähm, da geht man auf einem Weg los und man weiß gar nicht, ähm, was kommt jetzt eigentlich auf mich zu, aber man begibt sich so in eine Abwärtsspirale runterwärts.
1: Ja, und es ist so wichtig, dass eben, Deswegen sprechen wir auch als Kirche drüber, das aus dieser Schmuddelecke hinauszuholen. Weil Sexualität ist sowas Gutes, sowas Schönes. Und die Leidenschaft, die wir haben als Single und auch als Ehepaar, ist sowas Wunderbares. Aber in Kirche wird es oft, das ist das Allerschlimmste. Ich weiß, ich habe mich gefühlt, wenn man mit Pornografie zu kämpfen hat, hey, das ist das Allerschlimmste, das darf, ich, das darf ich niemandem erzählen, da darf ich nicht drüber sprechen, das darf ich niemandem sagen und da bin ich, äh, da, ich fühle mich so, weil man fühlt sich so schlecht ja, und man fühlt sich abgestoßen und ja, man, man denkt auch so, ey, mit Gott, mit mir kannst du überhaupt nichts anstellen. Man ist auch entmutigt und, und hinterfragt seine Berufung. Gott, hast du wirklich was mit mir vor? Aber ich will dich ermutigen. Es ist so wichtig, das auch ans Licht zu bringen, mit jemandem darüber zu sprechen, mit deinem Ehepartner darüber zu sprechen. Ähm, was es auch immer ist, mit, deinem, mit Freunden darüber zu sprechen. Ich hatte eine coole einfach eine Kleingruppe in der Zeit, auch nachdem ich mich bekehrt hatte und wir hatten alle mit Pornografie als junge Männer zu kämpfen. ja Und einfach darüber zu reden, darüber zu sprechen, alleine dieses aus dem Dunkel herauszuholen und zu sagen, ich bringe das ans Licht und es ist Du bist nicht der Einzige, der damit kämpft. Du bist nicht der Einzige, der Herausforderungen hat, mit dieser Leidenschaft umzugehen. Ja, und die Leidenschaft ist was Gutes erstmal. Aber es prasseln auch Dinge auf uns ein in dieser heutigen Gesellschaft und es ist so leicht, mit einem Klick bist du hier oder da. Aber einfach diese Ermutigung, damit umzugehen, ey, das auch zu teilen, ey, ich weiß, es ist ein harter Tobak. Aber Jesus ist auch so klar. Hey, allein ich finde das krass, also ich sage mir das immer wieder, wenn Jesus sagt sogar, wenn jemand nur eine, eine Frau anschaut und sie begehrt, dann hat er mit ihr Ehebruch begangen. Hey, ja, es ist utopisch zu glauben, dass keiner, oder eine Frau andersrum genauso, es ist utopisch zu glauben, dass niemand von uns damit kämpft, hey, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Wir sind mit Gott unterwegs. Und genau, weil wir das Gesetz nicht halten können, niemand ist so perfekt. Der Einzige, der es vollständig gehalten hat, war Jesus Christus. Deswegen konnte ihn der Tod nicht halten. Deswegen ist er auferstanden von den Toten. Und deswegen können wir zu ihm rennen. Können wir zu ihm rennen mit all unserem Last, mit all dem, was uns bewegt, mit auch der Schwere und können es auf ihn werfen und wissen, er vergibt gerne. Und wir sind nicht abgestoßen. Und er schmeißt es in die tiefen, tiefen des Meeres und er erinnert sich nicht mehr mehr dran. Aber es ist nichts Verwerfliches, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, Oder es ist nicht schlimmer als andere Dinge, sage ich mal. Es wird auch in der Liste oft von Sünden eingereiht in der Bibel. Ja? Ja, Dieb, Diebe, Trunkenbolde, Habsüchtige, ähm, Verleumdung, über andere schlecht reden ist in der gleichen Kategorie wie sexuelle Unmoral zum Beispiel. Ja? Ähm, aber damit einfach umzugehen und eine offene Kultur zu entwickeln, das ist auch, wozu diese Serie anregen soll. Weil letztendlich kann man nicht alles an Prozess durchgehen, aber wir wollen was ansprechen, was treten. Hey, dass wir alle offen werden, darüber zu reden das zu teilen und Gott erlauben, uns zu verändern. weil ich glaube, hey, wir können uns verändern lassen und Gott kann auch in uns eine gesunde sexuelle Leidenschaft, eine, eine gesunde, ein gesundes Feuer schaffen und es auch in die richtigen Bahnen packen. Genau. Und ähm, was ein cooler Gedanke ist, so Gott bezeichnet sich ja selbst auch als Feuer, oder? Und ähm, als so ein...
0: Verzehrendes Feuer.
1: Ja, genau, als so ein verzehrendes Feuer. Als Gott ist das Feuer schlechthin. Und wenn man manchmal Waldbrände anschaut und so, so, so ein Brand und, ähm, weißt du, dann manchmal, wenn man nur so ein bisschen Wasser drauf drauf schüttet, das ist wie, ja, als wenn man so scham, man will es alleine klären mit sich und mit Gott mit niemandem drüber reden, aber das ist, das ähm, löscht das Feuer dann nicht wirklich. Manchmal wird es sogar, wird sogar so Feuer bekämpft, dass man ein Gegenfeuer legt. Hey, und wie wäre es wär nicht, wenn wir ein Gegenfeuer legen, indem wir eine noch größere Leidenschaft, eine neue, größere Lust an unserem Gott, noch größere Begeisterung, noch großes Feuer für sein Reich, für sein Königreich, für, für seine Gemeinde, für ihn haben. Aber, ja, harter Tobak. Aber letztendlich ist Sex was richtig Gutes. Und es darf wachsen und wir dürfen es erleben. Aber die Bibel ist da ja ganz klar. Hey, in der Ehe. Das ist dieser geschützte Rahmen, der dieses Feuer, diese Wildheit diese Leidenschaft wirklich beinhalten, beinhalten kann oder die Grenzen, den Rahmen bringen kann und da können wir auch drin wachsen und uns dran freuen.
0: Wer von euch weiß, ein Feuer bleibt nicht einfach so am Lodern. Man muss immer wieder Holz nachlegen, richtig? So an alle Ehepaare, ja, ihr dürft wirklich kreativ werden. Es ist wirklich etwas auch, ähm, worüber Mirjam gesprochen hatte, ähm, beim ersten Teil der Serie, ähm, die Liebessprache kennenlernen. Ja, in der Bibel wird immer dieses, diese sexuelle Intimität, ja, und dieser Mann erkannte diese Frau, ja, sich kennenlernen, etwas erkennen, den wirklich die Sprache, die der andere spricht, wirklich sprechen lernen, ja, ich selbst habe eine, äh, eine Liebesprache, vielleicht spricht der Lukas die nicht und dann kann ich mir da wirklich, mir, ähm, wirklich äh, Mühe geben, aber ich hole ihn nicht ab. Ich, ich tanke seinen Liebestank nicht auf und andersrum genauso. Und äh, Paulus sagt darüber auch, Ja, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Ja, Und das ist ich habe mich echt oft gefragt, wieso fällt es mir manchmal schwer, wenn Druck da ist, wenn Lasten da sind, da wirklich meinem Mann wirklich ähm, auch diese Intimität zu geben, die er dann auch vielleicht braucht. Ähm, Frauen sind dann irgendwie so emotional, wir müssen wirklich abgeholt werden und wenn der Lukas meine Liebessprache nicht spricht, dann fällt mir das richtig, richtig schwer, auch mich vor ihm zu öffnen, ja und da war neulich so eine richtig coole Situation, ich war zu Hause, ich arbeite ja von zu Hause aus, Ey, und da habe ich echt manchmal mit der Motivation zu kämpfen und ähm, ab und zu mal gehen wir Mittagessen, aber es war jetzt schon länger nicht mehr der Fall und ich habe immer die Initiative ergriffen, die letzten paar Male und ich habe mir so gedacht einmal, oh Mensch, würde er mich doch jetzt mal, mal fragen, ob ich mal rüberkomme? Das ist 20 Minuten von wo wir wohnen, wo er arbeitet. Und ob wir denn nicht mal Mittag essen. Und zack, am nächsten Tag fragt er mich das wirklich und meint so: auch oh, Anna, ich habe mich so versucht, dich hineinzuversetzen. Und es muss echt hart sein, von zu Hause zu arbeiten und dann die Kinder zu managen und so weiter. Und ich so: Yes, Jackpot! Und dann. Das hat mir richtig gut. Meine liebe Sprache ist wirklich Qualitätszeit verbringen. Also total. Das brauche ich wirklich, um klarzukommen, um aufzutanken. Und da hat er meine liebe Sprache gesprochen. Und ja, dann konnten wir auch später. Okay, total War das sind. Feuer auch wieder ja. da? Aber hier die Ermutigung, ja, immer kreativ zu bleiben, ja? immer wieder einen Holzscheit nachzulegen, ähm, zu gucken, ja, nicht, nicht, nicht nur nebeneinander herleben, sondern wirklich auch immer wieder ähm, ja, neue Ideen haben, ausgehen, ja, wie man den anderen abholen kann.
1: Ja, an alle Ehepaare, andere Orte, das hilft total, um wieder eine frische auch in Sexualität zu bringen. Ähm, ey, wir haben uns das immer, das war uns so wichtig. Weil eine regelmäßige Sexualität als Paar ist irgendwie immer auch ein Spiegel von dem, wie es uns geht als, als Paar. Und uns war das immer wichtig, hey, wir brauchen Dates, wir organisieren uns einen Babysitter, wir organisieren uns mal einen Babysitter für Gemeindeevents, weil es so wichtig auch in, in geistlicher Einheit unterwegs zu sein, aber wir organisieren uns auch einen Babysitter und haben ein Date und gehen aus. Und es geht so schnell, dass man in seinem Alltagstrott als Paar das einfach verliert. Und dass man ja, sofort. So auch her mal lebt. Geld
0: investiert, das darf was kosten.
1: Absolut, das muss was kosten, ja. Das ist, äh, ja, das ist gut. Das ist was, einem, was was man liebt, das darf, muss einem was kosten, mal. Ja. Und dann wird man auch belohnt. <lacht> ah, ja, ja, ja. Now I ja. Yeah. Das habe ich gar nicht erst verstanden, aber okay. Genau, aber es ist so wichtig, Jürgen hat es auch so unterstrichen die letzten Wochen. Hey, es ist so wichtig, dass wir eine, eine, eine gesunde, ja emotionale, spirituellen Umgang haben mit der Sexualität und dass wir es eben nicht auch ausklammern. Und wir können hier nur manche Sachen ansprechen. Manches gehört auch in ein, in ein Eheseminar, manches gehört in ein persönliches Gespräch oder so. Aber die Ermutigung, offen damit umzugehen, mit dem Partner, ja, das nicht auszusparen, äh, auszusparen irgendwie aus der Beziehung, aber auch mit, mit Freunden.
0: Ja, irgendwo gehört es auch dazu. Man hat einfach auch mal sexuelle Enttäuschung, aber dass man sich dann nicht darin verliert, sondern ähm, auch offen sich darüber austauscht. Und wie wir auch jetzt mehrfach schon erwähnt haben, ja, es ist wirklich das Entscheidende, der entscheidende Punkt ist wirklich, ob man von dem Partner seine Erfüllung erwartet oder ob man wirklich seine Quelle hat, die einem zum Leben führt, ja. Ob ja. man wirklich diese eine Quelle hat, nämlich Jesus Christus. Ob man da den Zufluchtsort hat, wo man immer wieder hinkommen kann und sich neu auffüllen lassen kann, ja. Das ist ein Feuer von Gott. Ja, Gott ist Feuer, wie wir gesagt haben. Ja, ein verzehrendes Feuer. Aber es ist ein Feuer, was lebendig ist, was belebend ist, was einen nicht verzehrt. Als er Mose begegnet ist beim brennenden Dornenbusch. Der Bo Dornenbusch ist nicht verbrannt. Ja, so ein lebendiges, interessantes Feuer. ja, Und das ist wirklich, was wir hier wirklich heute auch mitgeben wollen. Ja, dass wir wirklich alle neu, Tag für Tag diese Entscheidung treffen, uns neu füllen zu lassen, neu auftanken bei Jesus zu ähm, was anderes kann es nicht erfüllen.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist so ein cooles Bild, oder? Der brennende Dornbusch, der nicht aufhört zu brennen und nicht verbrennt. Die, hey, dieses, Band dieses, kann schon mal, hä?
0: die Band kann schon mal nach oben kommen, oder?
1: Genau, die Band kann schon mal nach oben kommen. Wir kommen langsam zum Ende. Das ist gut. Super. Gutes Tag-Team hier. <lacht> und, ähm, hey, wie wär's? <lacht> Danke, Judith. Wie, wie wär's, wenn wir uns einfach einen Moment nehmen und. Und egal, was du gerade mitbringst beim Thema Sexualität oder Beziehung, wenn du Herausforderungen hast oder wenn du es feierst. Hey, was so wichtig ist, hey, wir wollten immer da ist sie, die Grundlage legen bei uns zusammen. Hey, wir wollen uns zuerst in Jesus verlieben. Denn nur wenn wir uns echt verliebt haben in ihn, wenn dieses tiefste Loch, was wir alle haben, diese Ewigkeit, die er jedem von uns ins Herz gelegt hat, sagt die Bibel, wenn die gestillt ist, wenn wir wissen, uns ist vergeben, ich kann Gott mein Freund nennen, und das ist die, die tiefste, diese tiefste Erfüllung, wenn die gestillt ist, hey, dann möchte ich mich einlassen, auch auf einen, auf einen Partner, ich möchte die Leidenschaft nicht zu früh erwecken und hey, es ist nicht einfach heutzutage sexuell, auch moralisch damit umzugehen mit dem Thema und egal, was du durchmachst oder durchgemacht hast, auch als Single, als junger Mann, als junge Frau, hey, bei Gott ist Vergebung, seine Arme sind so weit und wir dürfen immer zu ihm rennen und das Feuer und die Leidenschaft, die du hast, ist gut und, und, hey, wie wär's, wenn wir einfach uns einen Moment nehmen, während die Band spielt und egal, was du mitgebracht hast, egal, was du mitbringst, wenn wir neu unserem Gott ausdrücken, hey, ich möchte mich neu verlieben in dich, hey, ich möchte neu, entzünde du neuen Feuer in mir, entzünde du neue Leidenschaft mit dir, die mich verzehrt, die mich ausfüllt, sodass ich merke, hey, diesen Mangel, den ich habe zuerst, der größte Mangel, der wird gestillt durch dich, der macht mich komplett. Und, und suche nicht in dem anderen, ob du, ob du verheiratet bist und merkst, da fehlt mir irgendwas, ob du Single bist, wie auch immer, zuerst einfach zu sagen, Gott, ich will den Mangel stillen lassen durch dich, verzehr du mich neu, setz du mich neu in Brand, genau, und ob du, wenn du irgendwas mitgebracht hast, ist... Lass uns einfach vielleicht kurz aufstehen, so als Zeichen, ich mag das immer, als Zeichen, dass wir aktiv werden wollen, dass wir eine Antwort geben, ganz egal was dich vielleicht angesprochen hat oder auch nicht angesprochen hat, ähm, lass uns einfach unserem Gott Raum geben, Es war so cool, diesen neuen Song, den wir, den wir gesungen haben dass wir Gott Raum geben wollen. Ich schaffe Raum für dich. Herr, wie wäre es, wenn wir einen Moment unsere Herzen öffnen und unserem Gott Raum schenken? Hey, weil da ist auch so viel, ich weiß, bei mir sind Sachen kaputt gegangen, auch als ich zum ersten Mal mit Pornografie in, in, in Berührung kam. Aber Gott ist der Gott, der alles heilt, der es komplett macht, der unsere Zerbrochenheit nimmt und der uns komplett macht und der uns ganz macht und er uns ganz macht in unserer Ehe und vielleicht sind da auch Herausforderungen in der Ehe und es klappt nicht so, aber Gott ist der Gott, der es heil machen kann. Gott ist der Gott, der neue Leidenschaft füreinander schenken kann. Gott ist der Gott, der neue Leidenschaft für, den, für ihn schenken kann. Komm, mach dein Herz auf in diesem Moment, wo der Heilige Geist hier ist, wo Jesus mitten unter uns ist, da wo wir zu zweit, zu dritt in seinem Namen zusammenkommen und lasst uns ihm Raum geben und sagen, Jesus, schenk du mir ein neues Bild von Sexualität. Komm on, lass du mich, lass du mich neu kreativ werden für meinen Partner. Lass du mich neu einfach Ideen haben, die die neues Feuer eine Leidenschaft hineinbringen, trotz des Alltagsstresses, trotz der Herausforderungen auf der Arbeit, trotz der Kinder. Gott, erneuere du was in meinem sexuellen Leben. Herr Gott, gib mir die Kraft, auch als Single mit Leidenschaft gut umzugehen. Gib du mir Kraft, als Verlobter gut damit umzugehen. Einfach sei du da und hilfst du mir, Jesus. Und danke, dass du mir vergibst. Danke, egal, was ich an Gebrochenheit mitbringe. Ich renne zu dir, jetzt in deine Arme, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du mich nicht als, als irgendwie eklig oder, oder irgendwie abgesondert oder irgendwas anschaust, sondern Gott, du hebst, nimmst deine Arme und umschlingst mich als mein Vater, der mich ansieht, der mich liebt, der mich schätzt, der mich, der mich wertschätzt. Danke, Jesus, dass ich bei dir zu Hause bin, dass ich bei dir vollkommen angenommen bin. Gott, lieber Vater. Dir gebe ich Raum an diesem Morgen. Heile du mich. Heile du mich da, wo ich gebrochen bin. Wo ich auch was erlebt habe. Wo jemand meine Grenzen nicht respektiert hat. Gott, bring du da Heilung hinein. fließt du Heiliger Geist an diesem Morgen. Danke, Herr. Alles, was wir mitbringen, das schmeißen wir auf dich. Wissen, deine Last ist leicht. Dir ist nichts unmöglich. Herr, da, wo wir uns fühlen, und Paulus sagt es einfach, ja, dann such dir halt einen Mann. Herr, mein Gott, wie können wir mit dieser Leidenschaft umgehen? Ich wünsche es mir so sehr, einen Mann, einen Partner. Gott, wir haben keine, auf so eine komplizierte Frage gibt es keine einfache Antwort. Aber du bist der Gott, der uns tröstet. Du bist der, der Gott, der uns komplett macht. Du bist der, der Gott, der uns ein Zuhause schenkt. Der uns umarmt, der uns hilft mit unserer Leidenschaft, mit unserem Trieb, mit unserem Feuer umzugehen. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Dass du kein Gott bist, der leichten Antworten. Wisst ihr, mein, mein Vater ist früh gestorben, als ich zwölf war. Und ich habe Gott immer vorgehalten. Hey, wie kann es einen wunderbaren, guten Gott geben? Wie kann es einen Gott geben, der die Welt gut geschaffen hat? Der mich so sehr liebt, der meine Familie liebt, der alle Menschen liebt, der diesen Sohn gesandt hat. Wie kann an dem was Wahres dran sein, wenn so schlimme Sachen auf der Erde geschehen? Mein Papa war für mich der Held, war der Beste, war mein, mein King, ja, wie es halt ist. Und er ist so früh gestorben. Gott, wie kannst du sowas zulassen? Wie kannst du Leid zulassen? Und du fragst dich vielleicht auch, wie kann es sein? Warum habe ich meinen Partner nicht? Warum habe ich dies nicht? Warum klappt das nicht? Warum sieht es in meiner Ehe so aus? Und weißt du, was Gott mir damals gesagt hat? Und ich und immer wieder renne ich so in seine Arme. Und er hat zu mir einfach nur gesagt, Lukas, mein Kind, du wirst nicht alles verstehen. Ich werde dir nicht alles beantworten können. Aber sei dir einer Sache gewiss, ich liebe dich. Ich liebe dich bis ans Ende der Erde. Bis ans Ende der Welt. Ich liebe dich, egal was du durchgehst. Und es ist die powervollste Kraft im ganzen Universum. Zu hören. Let Letztendlich ist das alles, was wir suchen, ist Nähe, ist Intimität, ist Liebe, ist Angenommenheit. Ange ja, und dieser Gott, dieser Vater, er möchte dein Vater sein. Er möchte deine Lehre stillen. Dieser Gott ist hier an diesem Morgen und er sagt dir, ich liebe dich. Ich liebe dich so wie du bist, mit allen Fehlern, mit allen Makeln. Du kannst so zu mir kommen und ich nehme dich. Und ich hab dich in meinem Arm. Bei mir bist du zu Hause und bei mir bist du angekommen. Danke, dass du jetzt Herzen heilst. Danke, dass du der Gott bist, der Beziehung heilt, der wiederherstellt. Der Sachen auf sexuellem Gebiet heilt. Danke, Herr, dass du es erfunden hast. Danke, dass diese Leidenschaft gut ist. Danke, Herr, dass du uns hilfst, sie in die richtigen Bahnen zu bringen. Danke, Herr, für deine übernatürliche Kraft. Danke, Herr. Danke, Jesus. Hey, und an jedem Sonntag wollen wir auch die Möglichkeit schenken, da wo Menschen einfach ihr Leben wieder in Ordnung bringen möchten mit Gott. Sei es, weil du dich fühlst, als ob du, ja, ich musste mein Leben so oft mit Gott in Ordnung wiederbringen, bringen, weil ich mich gefühlt habe, als ich, wäre ich weggerannt. Als wäre ich meinen eigenen Weg gegangen, als wollte ich nichts von ihm wissen. habe bewusst immer wieder Dinge getan, von die ich nicht wollte und musste Gott zu Gott zurückrennen. Aber vielleicht bist du auch so zum ersten Mal in der Kirche. Denkst, was soll das Ganze hier? Irgendwie fühlt es komisch an. Leute heben die Hände, klatschen für so einen Gott. Ist da was Wahres dran? Hey, heute gilt dir die Einladung. Er liebt dich. Ob du was von ihm wissen willst oder nicht. Er liebt dich. Er schätzt dich. Heute gilt dir diese Einladung. Ob du zum ersten Mal in der Kirche bist, zum hundertsten Mal wieder. Hey, wie wär's, wenn du neu eine Entscheidung triffst? Gott Ich möchte für dich leben. Aber wenn du es zum ersten Mal hörst, noch nie in Kirche warst, für dich die Einladung. Dieser Gott liebt dich. Er hat seinen Sohn gesandt. Er ist ans Kreuz gegangen für dich, um alle deine Schuld, alle deine Sünde, alles was dich trennt von Gott auf sich zu nehmen, in die tiefsten Tiefen des Meeres zu schmeißen und wenn du daran glaubst, dann bist du eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Und ich sage dir, das macht dein Leben komplett. Zu wissen, ich bin Gottes Kind. Egal da, wo ich hingehe. Ich habe einen Papa, den besten Papa im Himmel, der in meiner Nähe ist. Der, der einfach immer bei mir ist. Ich habe einen Freund. Und heute, herzliche Einladung dazu, einfach einen Schritt zu gehen, weil dieser Gott ist schon längst den Schritt gegangen. Vor 2000 Jahren hat er seinen Sohn gesandt. Und wir stellen immer diese Frage an einem Sonntag. Wie viele sind hier? Vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht zum zweiten Mal, vielleicht zum dritten Mal. Ist egal, zu sagen, hey, ich will mein Leben mit dir in Ordnung bringen, Jesus. Ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht, aber ich danke dir, dass du vergibst. Hey, wie viele sind's? Kannst du mir ein Handzeichen geben, einfach zu sagen, Jesus, ich möchte mein Leben mit dir in Ordnung bringen? Ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber heute renne ich zu dir. Heute renne ich in deine Arme. Vielleicht hast du auf sexuellen Gebiet Mist gebaut. Bei Gottes Vergebung, bei Gottes Annahme. Er herzt dich, er drückt dich. Ich werde einfach einen Moment ein Gebet sprechen. Für alle, die ihre Hände gehoben haben, aber auch für alle, die die vielleicht im Herzen einfach diese Entscheidung getroffen haben, dann sprich einfach das Gebet quasi mit, wenn ich spreche und bete es mit. Dieser Gott ist ein vergebener Gott. Dieser Gott ist ein guter Gott. Er ist kein böser Gott. Er ist ein lieber Vater, der uns sieht in unseren Herausforderungen, in unseren Struggles, in all dem, was wir durchgehen. Er ist es selbst durchgegangen, Jesus. Er kennt dich, er liebt dich. Halleluja. Danke Gott für alle, die was mitbringen, die es zum wiederholten Male tun, die es zum ersten Mal tun. Danke, dass du jeden siehst. Danke, dass du unsere Herausforderung siehst. Unsere Last, unsere Not, unsere Abgelehntheit, unseren Mangel, unsere Schuld. Und du hast versprochen, Herr, wenn wir zu dir kommen, dann vergibst du uns gerne. Und danke, dass du ans Kreuz gegangen bist, Jesus, für meine Schuld. Und heute sage ich, ich glaube daran, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben bist, aber dass du auch auferstanden bist von den Toten. Und ich sage, mit dir habe ich ein neues Leben. Mit dir habe ich Vergebung. Ich bin ein neuer Mensch, ich bekenne, du bist mein Herr, du bist mein Gott, du bist mein Heiland, du machst mich komplett, du füllst allen meinen Mangel aus, bei dir bin ich zu Hause und ich renne in deine Arme an diesem Morgen, Gott. Und danke dir, dass ich bei dir zu Hause bin. Dass du mir vergeben hast. Und ich schaue nicht mehr zurück. Ich schaue nicht zurück. Und ich weiß, alle meine Sünden, alles, was mich belastet, sie sind in dieses Meer geschmissen. Und du erinnerst dich nicht mehr daran. Und ich will mich auch nicht mehr daran erinnern. Und ich danke dir, dass ich neu starten darf. In eine tolle Zukunft, wo ich dich erlebe. Wo ich wachse in dir. Danke, Jesus, dass du bei mir bist. Dass ich dich mein Gott nennen kann. Und alle sagen Amen. Amen.